0: 시청자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까 풍격시대 진행을 맡고 있는 이정열입니다아 올해 2019년입니다 1919년에 있었던 3일전 100주년을 맞이하죠 이제 일주일 남짓 앞으로 다가왔습니다 그런데요 한일 관계는 예나 지금이나 참 복잡하고도 미묘합니다 일본이 노골적으로 영유권을 주장하고 있는 독도 문제부터요 위안부 문제 강제징용 문제 게다가 최근에 벌어진 일본 초계기의 위협, 비행 등등 해서 이 평화라는 목표에 도달하기 위해서는 여전히 넘어야 할 과제들이 너무 많이 산재해 있지 않은가 싶습니다. 오늘 심화 팩트체크 시간에서는 요 3.1운동 100주년을 맞아서 한일관계 현주소에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다. 그건 그렇고요. 오늘도 변함없이 두 분과 함께 하도록 하겠습니다. 팩트체커이시죠 뉴스탑의 김준일 대표님 그리고 이슈체커이신 시사인의 고재열 기자님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 네. 안녕하십니까? 반갑습니다. 안녕하십니까? 자, 시청자 여러분과 함께하는 폭격 어, 시대입니다. TBS 어플리케이션 그리고 유튜브 실시간 방송, 페이스북 라이브에서도 함께하실 수 있습니다. 어, 오늘도 어, 많은 분들께서 지금 어, 들어와서 어, 말씀들을 남겨주고 계십니다. 반갑습니다. 자. 그럼 2주에 이슈픽으로 넘어가서 시작해 보겠습니다. 네, 팩트로 다시 보는 한 주간의 이슈입니다. 2주에 이슈픽 시간. 먼저 김준일 대표님께서 준비해 오신 2주에 이슈픽 살펴보겠습니다. 어떤 내용입니까?
1: 예, 제가 준비한 소식은 서울대 언론정보연구소의 방송 공정성 보고의 공정성 논란입니다.
0: 뭐가 중복된 것 같아요. <웃음> <웃음> 예. 야. 그래서 뭐 조선일보
1: 보도 많이 보셨을 거예요. 여기저기서 언론 보도도 나와서 한마디로 얘기하면은 방송이 지금 불공정하다. 모든 지상파 방송이 치우쳐 있다, 편파적이다라는 보고서가 이제 서울대 언론정보연구소에서 나왔는데 그 보고서 자체가 굉장히 좀 심각한 문제가 있다라는 걸 제가 팩트체킹하는 기사를 썼거든요. 예. 사실 제가 알기로 우리
0: 저. 김대표님께서 박사학위를 가지고 계신데
1: 아니요. 그, 이건 정확하게 해야 됩니다. 박사 수료까지만 아, 했고요. 수료. 논문은 예. 아직 안쓰고요
0: 음충비 아, 예. 중이신데
1: 아, 바빠서 지금 약간 너무 뭐 못하고 하고 있는데 어쨌든. 아무튼 예. 제가
0: 알기로는 뭐 학위가 중요한 게 아니라 이제 박사 학, 과정까지 다 하셨는데 전부 학부서부터 저널리즘을 가지고 하 예,
1: 예. 학사, 석사, 박사 네. 과정까지 모두 저널리즘을 네. 해서 뭐. 어, 무서운 분이에요? <웃음> 아닙니다. <웃음> <웃음> 제가
2: 학사 때 김준일 대표를 알고 있는데 그렇게 열심히 하진 않았습니다. 아, 예.
1: <웃음> 학사경보도 <웃음> 맞았거든요, <맞았구나>, 제가. 아, <웃음> 네. 아니, 뭐, 그
0: 이후에. 이제 박사 과정까지 하셨으니. <웃음> 예. 자, 그러면, 일단, 조금 전에 이제 하신 말씀이 그거죠. 지난 11일부터 13일까지. <웃음> 네. 어, 조선일보에 실린 공정성 이른 지상파. 라고 하는 시리즈 기사의 근거가 된 게, 이제 조금 전에 말씀하신 대로 서울대 언론정보연구소에서 연구보고서를 냈는데, 그, 조금 전에 말씀드린 그 제목으로 이제 보고서가 나왔습니다. 근데 거기에 대해서 비판이 일고 있고, 이렇게 말씀드려서 어떨지
1: 모르겠습니다만, 김 대표님께서 선보에서 계신다. 아니요. 뭐 아니면 선봉이죠 중추에서 <웃음> <웃음> 왜냐하면은 아무튼. 모든 언론들이 사실은 네. 조선일보한테 돈을 받아서 언론 그 서울대 언론정보연구소가 보고서를 작성했다라는 거는 보도를 했는데 네. 이 내용 자체가 사실은 심각한 문제가 있다라는 거는 보도를 한 데가 음. 없어 저희가 유일하고요 그래서 이제 그 내용을 좀 정확하게 설명을 드리려고 하는 겁니다
0: 지금 저 경희진님께서 유튜브 댓글창에 남겨주셨는데 김준일 대표님 기사는 읽기가 참 좋아요. 술술 읽혀요. 내용이 길어도 신기하게 술술 읽히는. 아, 감사합니다. 저... 어떤 관계예요? 패친이에요. 패친. 대박. <웃음> <웃음> 네. 사실 뭐 진실이시니까. 네. 자그 내용이 이제 지상파 시사 프로그램이 편향적이다. 조금 전에 김 대표님 말씀하신 대로 그런 연구결과를 내놨다고 합니다. 그래서 이 보고서가 신뢰할 수 있는 건가 거기에 대해서 이제 의문을 제기하고 계셨는데 어떠신지 한번 말씀을 좀 들어보겠습니다 네. 예
1: 그러니까 좀 먼저 말씀을 드리면 은이 모든 네. 연구보고서는 예. 형식을 갖춰야 됩니다 갖추는 형식이 있는데 기본적으로 이제 논문 같은 경우에는 서론이 있고요 네. 그다음에 이론이나 그렇죠. 기존 문헌 검토가 있고요 네. 그다음에 연구 방법론을 소개를 하고 그 다음에 방법론을 써서 어떻게 했는지를 이제 다 보여준 다음에 결론을 네. 내는 방식. 근데 이 형식이 거의 이제 굳어져 있어요. 아주 그렇죠? 특별한 경우가 아니면은 네. 뭐 거의 이 방식대로 해야 되는데 이 연구 보고서의 가장 큰 문제점은 뭐냐면은 첫 번째로 선행 연구가 없습니다. 이 보고서 안에 어떤 연구를 참고해서 이거를 측정 공정성을 측정을 했는지를 방법론에 검증을 받아야 되거든요. 그러니까 내가 아. 마음대로 내가 어, 나는 이 방식으로 한번 이거를 측정해 볼래 한다고 해서 그게 타당한 게 아니에요. 선행 전에 이런 방법론을 써서 측정을 한 연구 논문 보고서가 있어야지 이런 논문을 참고해서 나는 이런 식으로 방송 공정성을 측정했다라는 게그 타당해지고 어떤 그 논리적 근거가 생기는 거거든요. 근데 예. 말씀이세
0: 근데 그 반론을 하나 제기하자면 이게 뭐 근거 있는 반론은 아닙니다. 예. 무에서 유를 창조했을 수도 있잖아요.
1: 예, 그런 게 있죠. 이를테면은말 만유인력, 뉴튼의 만유인력 같은 경우에는 네. 새로운 어떤 코페르니쿠스적 이제 어면그 패러다임을 바꾸는 그런 연구는 선행 연구가 있지만 그걸 비판하면서 깨고 나오는 거예요. 아, 어쨌든 그것도 선행 연구가 있거든요. 그렇죠. 뭐 이런 되더라도 예, 반대되더라도 이런 거 있는데 아, 내가 네. 뭐, 다르게 해 보니까 이런 게 나왔다라고 하는 거지만 어쨌든 뭐가 됐든 선행 연구를 토대로 해서 그거를 비판을 하든 극복을 하든 근데 나와야 맞아 나와야 되는 거죠. 네. 근데 이 연구의 가장 큰 문제점은 연구로서 이제 그 근거가 전혀 없는 거예요. 그러니까 음. 제가 저도 모든 제가 방송 공정성 뭐그 논문을 본건 아니지만은 저는 이런 방법론을 써서 측정한 논그 연구 보고서를 본 적이 없어요, 전에.
0: 박사 과정 수료를 하신. 아니, 네. <웃음> 그러니까 <웃음> 박사 학위를 가지고 계시지도 않고 수료했을 뿐인 분도 문제를 느끼실 수 있을 정도로 교수님께서 신기사못 됐다.
1: 아잘못했죠 그러니까 뭐 그거는 예. 학위의 문제가 아니라 그냥 이 연구 보고서가 지켜야 될 당연한 거를 지키지 않았어요. 음... 그래서 이게 제대로 측정이 된 건지 아닌지를 제가 알 수가 없어서 네. 그 연구소 측에 어떤 근거로가 그러니까 선행 연구와 방법론을 어떤 거를 모델로 해서 썼는지를 밝혀달라고 제가 기사에서 요구를 했는데. 밝히질 않, 않으시더라고요. 서우자 그러니까 그렇죠. <웃음> 아니 검증을 해보자 그러면 정말 <웃음> 네. 이게 맞는 건지 제가 그래서 했는데 안한 거가 이제 제일첫 번째 문제고요. 예. 두 번째 문제는 이게 방송의 공정성에 대해서 측정을 한 거잖아요. 그런데 예. 여기에서 주요 내용은 뭐냐면 한마디로 5대 5 균형을 지키라는 거예요. 민주당을 5를 언급했으면 방송에서 자유한국당은 5를 언급을 하고. 민주당 사람을 다섯 명을 출연시켰으면 자유한국당 사람도 다섯 명을 출연을 시키고 이런 양적 균형을 맞추라는 게이 보고서의 핵심이거든요. 양적 균형을 안 맞췄으니까 너희는 편파야라고 주장을 하고 있어요. 이 보고서는 예. 근데 문제는 이 보고서 자체가 양적 균형을 하나도 안 맞추고 있어요. 그게 무슨 말씀이에요? 무슨 이야기냐면은 예. 이 보고서는 박근혜와 문재인 박근혜 문재인 정부 시기에 방송을 비교를 한 거예요. 예. 그러면은 그 비교라는 것은 박근혜 시기에도 어땠고, 문재인 정부 시기에도 어땠고, 이런 것들이 양적으로 균형이 맞아야 되잖아요. 네. 기술부터 이렇게 해야 되는데, 이렇다면 연구 목적이 이렇게 나와 있어요. 이거를 왜 시작을 했냐면은, 어, 그, 이제 방송의 편파적인, 옛날부터 편파적이어서 시작을 했는데, 박근혜 때는, 이렇다면, 이미 탄핵으로 모든 방송 불, 불공정성이 다 확인된 바 있음, 이러고 한 줄로 기술을 하고요. 문재인 정부 때는, 사장이 바뀌면서 친정부적인 논조가 들어서고 이렇게 하면서 목적... 아닌데 <웃음> 아니 그러니까 그러니까 전혀 친정부적이지 않은데 어찌 됐든요. 제가 네. 말씀드린 건 뭐냐면 은 최소한의 예. 양적 균형도 안 맞추고 있다는 예, 거예요. 예, 이게 예, 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 예. 또 하나의 문제점은 이를테면 편향정 편향성 지수라는 거를 이제 거기서 만들어서 측정을 해요. 예. 편향성 지수를 두 가지를 하는데 하나는 네. 정부에 얼마나 비판적인지 그래서 마이너스 2부터 플러스 2 예. 5단계로 측정을 한 거죠. 예. 또 하나는 얼마나 민주당의 우호적인지를 한 예. 거예요. 두 가지만 했어요. 또한 그게, 마, 그게 뭐, 균형이 맞으려면은 네. 얼마나 자유한국당의 우호적인지도 측정을 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 정부는 왜냐면은 하 정부가 한번 바뀌었잖아요. 네. 그러니까 이제 정부가 바뀌었으니까 저, 바뀐 정부라도 계속 지속적으로 정부가 정부의 우호적인지 아닌지를 측정할 수도 있는 거고 네. 하나는 정당을 측정한 거잖아요. 민주당에 예. 대해서 우호적인지. 예. 그러면 은 자유한국당에 대해서도 우호적인지를 측정해야 을 돼요. 그게 양적 균형이 맞는 거고 이그 연구보고서의 취지에 맞는 거잖아요. 그런데
0: 예. 어, 그렇긴 한데 예. 지금 정치 상황을 보면 정부의 우호적인 거하고 민주당이 우호적인 건 반대되어 있는 게 맞는데요.
1: 아그니까 제가 말씀드리는 건 뭐냐면 예. 이게 박근혜 정부 때도 측정을 했고 그렇죠. 문재인 정부 때도 측정을 한 거예요. 예. 그러면 이를테면은 박근혜 정부 때는 정부의 우호적이면서 자유한국당의 우호적인 것도 있을 거 아니에요. 그렇죠. 예를 들면은 예. 정부의 우호적이면서 뭐자유한국당의 우호적이지 않을 수도 있는 거. 그러면 그렇죠. 애시당초 설계 자체를 예. 자유한국당의 우호적이다라는 그 사, 설문 항목이 있어야 되는 거예요. 아 여기에. 항목이
0: 빠져있다. 아예
1: 항목이 빠져 있으면 예. 이거 예. 자체가 편향되게 나올 수 결론 자체가 음. 편향되게 나올 가능성이 매우 높아지는 거죠. 그러니까 애시당초 이 보고서의 목적은 뭐였냐면은 네. 문재인 정부의 방송이 지금 편파적이다라는 거를 애시당초 결론을 내려놓고 네. 거기에 맞게 이거를 설계를 지금 한 거예요. 이 방송 이 보고서 자체가. 결론은 맞네요. 편파적인데. 아뭐 <웃음> 제가 그거에 대해서 왜냐면은 네. 이거는 애시당초 말이 안 되기 때문에 네. 이거가 이 결과를 믿을 수가 없어서 편파적인지 아닌지조는 저는 알수 없습니다. 그러니까 방법과 네. 결론이
0: 맞고 틀리고는 일단 차치하고 네. 자치하고 일반적으로 그 채택하고 있고 통영하고 있는 연구 방식을 채택하지도 않았을 뿐만 아니라 실제 다룬 아이템 자체가 편향성과 불공정성, 불, 불균형성을 다뤘음에도 불구하고 그 자체가 지금 균형적이지 못하다라는 문제를 제기하고 있거든요. 그렇죠. 예. 이게,
1: 그러니까, 사실은 일반, 뭐, 시청자들이나 독자분들을 보시기에는, 뭐, 그럴 수도 있다라고 하는데, 네. 학계에서 보기에는 굉장히 심각한 문제예요. 음... 연구보고서에 ABC가 안 됐기 때문에, 이거는 네. 아예 가치가 없고, 이를테면은, 학 뭐, 논문 출판이 안 돼요, 이런 거는. 네. 출판이 안 되는 논문이에요, 이런 거는. 왜냐면은. 그거를
0: 기사가 문제다, 또, 그래서. 그렇죠 그리고 네.
1: 이제 또 하나의 문제는 조선일보가 이거를 외주를 줬고, 네. 조선일보 아~ 돈을 받아서 네. 여기서 했잖아요. 서울대 연론정보 연구소에서. 아, 그래건 몰라요.
0: 하여튼. 네. 예, 예. 네.
1: 조선일보가 이제 3천만원을 주고 이 보고서를 뭐, 작성해달라고 요청을 했어요. 네. 그래서 여기서 3천만원을 받고 이걸 했어요. 예. 근데 문제는 더 심각한 문제는 뭐냐면은 원래는 어떤 연구 보고서든 돈을 누구로부터 펀딩을 받았는지, 그 발주처를 밝히게 됐어요. 정부에서 아, 받았는지, 이게 삼성전자에서 받은 건지, LG화학에서 받은 건지, 조선일보에서 받은 건지. 근데 이거를 처음에는 공개를 안 했어요. 그러다가 취재가, 언론에서 취재를 들어오니까 뒤늦게 이제, 아, 조선일보에서 받긴 받았지만 우리는 공정해라고 말을 한 거죠. 그러니까 이거 자체도 심각한 언론의 연구윤리의 위반이고, 조선일보도 마치 자기네가 돈을 주고 했는데, 이게 막 서울대라는 공정한 기관에서 나온 것처럼 막 보도를 엄청나게 한 거예요.
0: 그러니까, 저기, 뇌물 받았지만, 공무수행은 정확하게 했다는 얘기입니다. 네. <웃음> <웃음> 뇌물까지는 좀 그렇고, 뭐 제가 봤을 네. 불법은 아니니까. 한 줄로
2: 요약하면, 네. 3천만원짜리 찌라시죠. 네. 오지랖시또 재밌는 거 같은데. <웃음> 그러니까 어쨌든 어 이거를,
1: 이거를 근거로 보수 언론이나 일부에서 야당에서 방송이 공정하지 않으니까 다시 균형을 찾아야 된다, 사장을 교체해야 된다, 프로그램을 폐지해야 된다라는 압력들이 계속 들어오잖아요. 그러니까 그게 문제라는 거죠. 그러니까 애시당초 이거는 말이 안 되는 거예요. 이거는 그러니까 이거를 근거로 삼을 가치가 없는 거예요. 이 보고서는. 근데 저는 결론은 공감이 가는데요. <웃음> 아, 뭐, 궁금하실 도 있죠. 저는 그거에 대해서는 제가 뭐, 편파적이다 아니다, 공정하지 않다, 공정하다에 대해서는 결론 내리지 않겠습니다. 네. 아... 저는 그거에 네. 대해서 모르겠어요. 저는 네. 어떨 때는 편파적인 방송을 보기도 하고, 제가 그거에 대해서 기사를 쓰고, 뭐, 그런 적도 있습니다. 근데, 모든 언론이 지금, 그러니까 다 그렇게 편파적이냐라고 해서, 에, 대해서는 좀더 정확하고 객관적인 그, 연구보고서가 있을 필요는 있어요. 근데 이거는 최소한, 잘못됐다라는 음. 거죠. 그 보고서는.
2: 방송 공정성에 대해서는 우리 방송통신심의위원회의 이제 심의규정이 있고, 그래서 네. 특히 이렇게 정치적 중립성에 대해서는 또 엄격한 규정이 있으니까, 방법론을 만약에 참고한다면, 어, 우리 방송통신심의위원회에서 규정할 때 이제 이런 것들이 있는데, 그 기준으로 이렇게 봤다 하는 뭐 그런 정도로 했다면 인정할 수도 있겠지만, 오, 어, 이건 내가 보니까 이건 편파적이야. 어, 그런 음. 식으로 이렇게, 어, 어떤 결론을 유도하고 맞춰진
1: 것이죠. 어쨌든 이게 또 하나의 문제점은 뭐냐면은 예, 예, 예. 예, 뭐 마지막으로 이제 말씀드리면은 제가 개인적으로 윤성민 교수님을 좀잘 압니다. 이게 왜냐하면은 거기 서울대 언론정보 사그 연구소 산하에 SNU 팩트 체크라고 언론사들 팩트 체크를 하는 언론사들끼리 모아 모여 있는 데가 있는데 사감이 있어요? 아니, 아니요, 아니요. 뭐 <웃음> 개인적으로 솔직히 이 기사를 쓰면서 좀 굉장히 미안했어요. 예. 왜냐면 너무 굉장히 세... 세게 썼기 때문에. 예, 예. 그래서 27개 언론사가 있고 저희도 회원사인데 근데 뭐 그렇게
2: 미안하지 않아도 될것 같아요. SN u 팩트 체크 그렇게 뉴스톱처럼 열심히 안 하더라고요.
1: <웃음> 예. 거기에서 이제 그 팩트 체크 저널리즘을 열심히 홍보를 하는데 윤성민 교수도 열심히 홍보를 했거든요. 예. 근데 팩트 체크 저널리즘이 뭐냐면은 사실은 객관적인 기계적 균형을 맞추지 말고 음. 누가 더 나쁜 측인지 시비비를 가리자라는 거예요. 그래서 이 기계적 균형, 양적 균형을 맞추지 말자라는 게 팩트체크 저널리즘이거든요. 최근에 이제 새로운 사조예요, 저널리즘에. 아, 근데 거기서 네. 선봉에 서 계시고 제일 앞에. 앞쪽에서. 저는 예, 그러니까 기계적 균형을 맞추지 말아야 된다라는 생각을 가지고 있는데 이 윤성민 교수님은 팩트체크 저널리즘을 우리가 모두가 합시다라고 얘기를 하면서 네. 본인의 보고서에서는 양적 균형을 안 맞춰서 모든 방송이 불공정하다고 얘기를 하는
0: 거예요. 왜 앞뒤가 달라지고 일반성이 없냐? 느 어, 그죠 예.
1: 맞춰야죠, 그러면은.
2: 그니까 러 기계적 균형론이 이제 연구 방법론 중에서도 되게 좀 해묵은 거예요. 그니까 왜냐하면 저널리즘이 진화하면서 그런 식으로 이렇게 기계적 균형을, 뭐, 전가의 보도처럼 내세우는 게 진실에 다가가는 효율적인 방법이 아니다. 이를테면 어떤 억울한 살인범 누명을 쓴 사람이 있는데, 어, 어느 언론에서 지금까지 계속 검찰 발로 소식, 소식이 네, 나오다가 예. 처음으로 그 살인범의 입장을 들어봤어요 그랬더니 네. 검찰이 얘기했던 것들이 앞뒤를안 맞는 내용을 지적을 해요 그런데 어~ 이 사람 이 사람의 내용을 들으면서 절반을 검찰에 할애하지 않았으면 이게 불공정한 보도인가 현재 전널리즘에서 그렇게 보지 않아요 왜냐하면 거기서 그렇죠. 9 9를이 예. 사람들이 어, 일방적으로 방, 석이 보도를 했는데, 이 일의 이야기를 들어준 거잖아요. 그러면 100을 들었어도, 이건 편파적인 음. 게 아니라, 공정한 방송으로 보는 네. 거거든요. 그러니까 음. 이런. 얼마나 사실관계에 맞고, 팩트에
0: 근접해 있는 그렇죠. 있냐. 네. 예.
2: 그리고 이제, 그런 총체성으로 음. 우리가 진실에 다가가는 거지, 그하나의 5대5 맞춰느냐를 가지고, 어, 그, 그거만 우리가 절대적인 기준으로 삼을 수 없다라는 음. 게.
0: 그렇죠. 네. 그거야 뭐, 당연하지 않을까 싶습니다. 자, 어, 그런 의미에서, 김 대표님은 절대 본인 입으로는 말씀 못 하시는 이런 팩트 저널리즘에 충실하고 가장 선도적인 역할을 하고 있는 뉴스타 많이 애정해 주시기 부탁드립니다. <웃음> 감사합니다. 자, <근데> 가만히 계시라니까, 이 <웃음> 자, 예. 이번에는 고지열 기자님께서 선정해 오신 2주의 이슈 픽 알아보겠습니다. 어떤 내용입니까?
2: 어, 저는 이제 스텔라 데이조 블랙 박스 회수에서 우리가 생각해봐야 될 것들 아,
0: 네 그렇습니다 아, 소식이 오늘 뭐 사람뼈로 추정되는 게 발견이 됐다는 소식까지 나왔어요 2년 음. 전이었는데 2017년이죠 2017년 3월 예. 브라질에서 중국으로 가던 스텔라 데이지호가 우루과 이 인근의 남대서양에서 침몰을 합니다 거기에 한국인 선언 여덟 분 계셨고 그분들을 포함해서 2 2 분이 실종이 되는데요. 이제 사고 나고 2년이 지나도록 사고 원인도 정확히 밝혀지지 않았다 합니다. 근데 며칠 전에 이제 블랙박스가 회수가 됐다라고 하던데 일단은 사고 발생부터 현재까지 벌어진 상황을 좀 정리를 해주시면 좋을 것 같습니다.
2: 네. 사고 2 0 1 7 17년 3월 31일에 발생을 했고요. 예. 어, 말씀하셨던 이제 그런 내용이 고총 어, 24명의 승조원인데 아, 네. 어, 그중에서 한국인이 8명 그리고 네. 필리핀인이 16명이었는데 필리핀인 2명만 9명 벌을 통해서 그 다음 날 어, 그들이 발견됐고요. 그리고 어, 5월 10일날 어, 수색이 멈춰집니다. 모든 수색이 아, 끝나는데 예. 그러니까 우루과이가 그런 수색을 계속할 수 있을 만큼의 이제 경제력이 있는 음, 나라가 아니었고, 아이고. 그다음 그 우리도 뭐이 대선 국면, 이제 조기 대선, 장미 대선 국면이었고 정신이 네. 없었고, 아, 브라질도 대통령 탄핵 상황이어가지고 아. 아, 좀 그런 전체적인 여건이 좋지 않았습니다. 그래서 아, 그 뒤에 음, 벌어진 어떤 이제 이런 수색이나 이런 일련의 활동들은 대부분이 아니에 전부 전부 유가족이 끈질기게 음. 어, 요구를 해서 이루어진 내용이고요. 그 내용들을 짚어보면 일단은 대통령 당선됐을 때 어, 문재인 정부의 1호 민원으로 실종자를 어, 예. 찾아달라 네. 그런 내용을 냈었고, 예. 어, 그리고 이 이분들이 직접 어, 사고에 대한 어떤 어, 진상 파악을 하기 위해서 저희 시사인의 김영미 편집위원과 함께 어, 우루과이, 브라질, 뭐, 아르헨티나, 프랑스, 미국 관계사 혹은 이제 전문 연구기관 전부 찾아다녔고, 거기서 첫 번째로 중요한 이제 그 사실을 발견해냈는데, 배가 두동강이 났다는 사실이에요. 어. 네. 이거는 이제 그 전까지는 국내에는 그냥 침수돼서 네. 침몰했다는 네, 정도로 알는데, 예. 어, 현지에 가서 봤더니 그들이 조사용 그, 리고 어, 구조된 필리핀인들이 이제 얘기를 종합해보니까 배가 y 자형으로두동강이 나서 침몰했다라는 게 그러면은 아 어, 배의 결함이 선체 결함이 가능성이 커지는 거지 않습니까 예. 그래서 이제 블랙박스 수거에 대한 그런 필요성이 있다 그리고 이 우리 외교부와 그리고 선사 폴라리스 시핑을 믿지 못하게 된게 계기가 있는데 어, 이아쭉그 현장 상황이 전해지다가 미군 초계기에서 구명벌로 추정되는 구명벌, 이게 구명정이 있고 구명벌이 있어요. 그런데 네. 근데 구명정은 동력이 있는, 아, 네. 있으면 예. 구명정. 예. 동력이 없고 그냥 떠다닐 수밖에 없으면 구명벌인데, 예. 예. 그걸 발견했다라는 이제 그런 그 내용이 있었는데. 스텔라데이지에서 나온 는데 네네. 네. 그랬는데, 그이 사진에 대해서는 정확히 판독을 해서, 그게 그럼 게그 구명벌에 사람이 있었는지, 아, 네. 어, 뭐 사람이 죽었는지, 그 다음 내용이 있어야 되잖아요. 네. 그런데 그 내용에 대해서가 함구가된 거예요. 네 그리고 어... 그 보도 자료가 폴라리스 시핑그 선사에서 나와가지고 어, 어그 알고 보니 뭐 기름띠 같고 이게 분명발이 아닌 것 같다 이런 식으로 나왔는데 이것은 미국 그 미군 측의 공식 입장이 아니잖아요 그러니까 음... 어, 어이 유가족은 받아들일 수 없는 지금 살았는지 좀 어떤 지푸라기라도 잡고 심정인데 확인되지 않은. 그런 그 내용으로 이제 어떻게 보면 은 이제 일단락 되려고 했기 때문에 네. 그래서 이제 유가족이 나선 거였는데 그렇게 해서 어 했고 이제 그래서 이제 이 블랙박스를 수거해봐야겠다 네, 네, 네. 어 이제 그런 문제제기를 했는데 정부 외교부에서 어 심해 3 0 0 미터에는 블랙박스 수거 불가능하다 그런 입장이었거든요. 그런데 예. 유가족이 또 알아봤어요. 예. 이건 정말 이번은 또 쉽게 알아보셨어요. 구글링으로 알아봤어요. 그랬더니 무슨 얘기냐? 에어프랑스 침몰하고 그보다 낮은 4 0 0 미터 이하에서도 수관 사례가 있다. 그러니까 정부가 어 그러면 근데 이제 이 블랙박스를 어, 수거하려면 거기에 선체 절단을 해야 되는데 네. 그게 또안 된다. 그런데 그것도 또어 유가족과 우리 김영희 편집위원이 이제 취재를 통해서 그 가능한 기술이 다 있다. 예. 아 이렇게 밝혔고 그리고 어외국에 이제 전문 기관 어이 미국의 우주홀, 연, 우주홀 연구소라는 해양 전문 연구 기관이 있어요. 그러니까 예. 연구원만 1,400명인데 여기에 가서. 어떤 이제 기술적으로 가능하고 그런 부분들을 밝혀서 어그 내용을 다시 이제 공론화를 시켜가지고 그런 이제 정부가 어 수색에 나서겠다 그걸 작년 8월에 공식 결정을 해서 어 입찰에 나섰는데 이 응하는 곳이 없었어요. 음... 왜냐하면 정부가 산정한 금액이 너무 낮았던 거예요. 생산성이 없는. 그런데 예. 이제 정부가 그럼 이 금액을 왜이 금액을 했느냐 그랬더니, 뭐, 이런 관련 있는 외국 회사에 그냥 비공식으로, 어 그냥 견적을 내달라고 요청을 한게 아니라 비공식으로 했더니 이 정도 금액이었다. 그래서 이제, 어, 이, 그, 응하지 않았는데 두 번째 하니까 응하는 회사가 있었어요. 근데 예, 그 예. 회사가, 그니까 유가족 입장에서는 아, 아까 찾아갔던 그우졸 연구소나 이런 정말 공인된 검증된 거기는 만천 미터 수심,
0: 그러니까 아. 세계에서 제일
2: 깊은 곳까지 할수 있는 게다돼 있어요.
0: 무슨, 무슨 아유, 기억이 안 난다 무슨 무슨 말이나 예, 해연 뭐 이렇게 말이나고 예, 예. 예. 그런데
2: 어, 그런 곳에 나설 수 있는 금액이 아니어서 근데 다른 곳에 나섰는데 그곳이 이제 최근에 상당히 저돌적으로 하고 있었는데. 어, 이 실패했던 사례가 있는 곳이었어요. 그래가지고 음... 좀 미덥지가 않았는데 근데 어~ 최근에 성공시킨 사례가 있어가지고 어~ 다행히 이제 어 그쪽과 연결이 됐는데 네. 어~ 이번에 정작 나서니까 상대적으로 되게 우리가 생각했을 때 정말 또 막연하고 찾기 어렵고자 했는데 거의 사흘 만에 찾지 않았습니까? 그러니까 어~ 이쪽 전문가들 얘기를 들어보면 네. 비행기가 침몰했을 때는 마지막 교신 장소 마지막 좌표에서 이동 거리가 너무나 아~ 많이 이동할 수 있기 때문에 상대적으로 힘든데 배는 배는 거기서 마지막 신호와 좌표에서 그 범위가 상당히 좁기 때문에 찾기가 그렇게 어렵지 않다고 그래요. 아, 그래서 이제 네. 그런 찾아서 이제 블랙박스 V VDR VDR이라고 하죠 그 블랙박스를 찾았고 이제 지금 판독을 준비하고 있는 것 같습니다.
0: 자 지금 그러면 참 이렇게. 지켜보는 입장에서 되게 허탈했던 게 조금 전에 고기자님께서 말씀하셨지만 수색을 다시 하겠다라고 해서 업체 선정해서 수색을 딱 시작하니까 3일 만에 블랙박스 찾아버렸다. 처음엔 뭐 심해에서 못 찾는 데만 막이러 근데 이게 뭐 혹자는 뭐뭐 뭐 농담 좀 섞어서 이게 박근혜 정부 전 정부에서는 배만 관련 배만 안 하려고 하고 현 정부 문재인 정부에서는 딱 하면 바로바로 바로 한다. 뭐 이런 얘기들도 하지만 뭐 그건 뭐 그렇다 치고 일단 왜 이렇게 시간이 걸렸는지 하고 혹시 이거 관련해 가지고 참 다시 우리가 떠올릴 수밖에 없는 게 세월호 참사인데 네. 관련된 사람들이 어떤 지금 뭐 <웃음> 법적인 책임을 지고 있는 지그걸좀알수 있을까요? 네.
2: 지금 이제 아까 법적인 부분은 어, 재판이 지금 진행 중인데 그쪽 네. 선사 회장에 대해서 걸었던 그 재판의 영장 기각이 최근에 아, 나온 걸로 이렇게 봤봤는데어이 네. 아까 말씀드렸듯이 이 배가 아 어, 스텔라 데이조가이 일본에서 만들어진 다음에 유조선으로 15년 정도 쓰였던 배예요. 예. 네, 그런데 그 배를 5년. 예, 그 유조선 중에 어, 좀 배의 혹겹이라고 표현해야 돼요. 그러니까 그좀 이런 자초대거나 그랬을 때 뚫리면 바로 기름이 새버리는 스타일의 그런 유조선을 체계적으로 퇴출하는 음~ 이제 그런 그 어, 기조가 있어서 이 배를 개조를 했어요. 그래서 이제 그 유조선처럼 유조선을 이제 그 격벽을 곳곳에 만들어 가지고. 어, 철광석 운반 수요가 늘어나면서, 철광석을 운반하는 그런 화물선으로 개조한 거고요. 그랬을 때, 그 개조한 뒤에 이제 규정에 어떻게 하기로 했었냐면, 어, 각그 격실에 균등한 철광석을 나눠서 싣는 걸로, 어, 그런 식으로 이렇게 해야지 가장 안전하다 됐었는데, 이배 이 운행 <웃음> 어, 내용들을 보니까, 이제 그렇게 했을 때 드는 이제 공임이 많이 드니, 예. 중간중간을 비워놓는 방식에 그런 식으로 운영 음... 쓴 거예요. 어, 그래서 한 곳을 다 채우고 중간을 비워놓고 한 곳을 다 채우고 이런 식으로 했는데 그러면서 어, 벽에 뭐 휘거나 어, 균열이 나거나 그런 부분들이 발생했고 어... 그게 이제 어, 최종적으로 어, 그런 선체 침몰까지 그 원래
0: 용도로 네. 처음 용도로 사용하지 않고 개조를 해서 하다가 그게 어떤 뭐랄까 고기적인 말씀을 들어도 깊은 연구나, 뭐, 같은 대책이 마련되지 않은 상태에서 전용을 해서. 그렇죠. 문제가 있어 우리 보는...
2: 세월호 때도 보면은, 예. 일본에서 쓰던 그런, 어, 이 열, 연락선을 우리가 개조해서 쓰면서, 무리한 개조해서 문제가 됐지 않습니까? 음... 이런 화물, 이, 이번 스텔라데이조도 마찬가지고, 예. 더 중요한 거는 이런 그 개조 선박이 우리나라 화물선이 한 27척인가 더 있다고 그래요. 예. 그러니까, 어, 이 스텔라데이조를 우리가 끈질기게, 예, 그 블랙박스를 찾아서 원인 규명을 하는 이유는, 어, 그거는 단지 유가족의 어떤 뭐 억울함을 풀어주고 그런 차원을 넘어서서 지금 남아있는 다른 배들 안전을 봐야 되고, 어, 그래서 그런 예. 문제가 이제, 이, 증명되면은 그 부분에 대해서 어떤 식으로 우리가 대책을 세우든지, 그렇죠. 대안을 세우든지 할수 있지, 있지 않겠습니까? 예. 그래서 중요한 거죠.
0: 그, 예. 예. <웃음> 지금 관련자 재판에 관해서 어떻게 되는지, 저. 김 대표님께서 그럼 좀 정리
1: 안한번해주 네, 그 지난 2월 한 열흘 전 정도인 것 같은 2월 1 1일에그 네. 방금 얘기했던 그 업체 관련자들 한 10여 명을 이제 부산지검에서 기소를 했습니다. 네, 재판 넘어갔군요. 예, 예, 네, 예, 기소를 했고요. 검사 업체하고 11명을 기소를 했는데 아까 고재혁 기자가 얘기했던 그런 거에 그러니까 대부분 이 배를 무리하게 변형을 시켰다라는 예. 얘기가 있고. 이를테면, 뭐, 그런, 안전 점검을 제대로 안 했다. 그래서 이런 사고가 나게 된 책임을 지, 지게 한 건데, 이 업체에서는, 업체 측에서는 이거는 자연재해였다라는 주장을 이제 펴고 있어요. 그러니까. 그러니까. 음, 뭐겠죠 아, 네, 그러겠죠. 네. 당연히. 이제. 그런데, 그래서 이 VDR, 블랙박스가 중요한 거죠. 음, 왜냐면 이, 이, 그때 상황을 좀 보면은 카카오톡을 보냈어요. 이 배에서. 이배 선원들이. 갑자기 물이 새고 있다고 어디다가 카톡을 그 본사에다가 아, 카톡을 예, 예 카톡으로 보고를 한 거예요. 갑자기 좌연 2번 포트에서 물이 샌다라고 보고해서 근데 오타가 굉장히 많이 났어요. 아뭐
0: 흔들리고 아니 그러니까 뭐, 매우 항목에서... 급박했던 아, 거죠. 급해서. 그러니까 매우 예.
1: 급박해서 해서 아니 무슨 1분 뒤에 본사에서 무슨 일이냐 보고해라 라는데. 답이 없어요 그 다음에 이게 무슨 얘기냐면은 세월호 같은 경우에는 어쨌든 한 시간에 걸쳐서 한 시간 한 시간 반에 걸쳐서 이렇게 기울어서 빠졌잖아요. 그런데 고재 기자가 얘기했잖아요. 배가 무거우니까 한 번에 뚝 부러져서. 그냥, 이, 가라앉은 거예요, 이게 지금. 그래서, 이, 이 사람들이, 탈출하고 뭐, 할 시간도 없이, 왜냐면, 철광석이 굉장히 26톤이 있었거든요. 26만. 아 26만 톤. 26만 톤 너무 가졌어 그래서, <웃음> 순식간에 이게 배가 부러지면서, 이렇게 한게 아닌가라고 지금 추정이 되고 있고, 와... 그래서 VDR이, 이제 내용을 보면은, 이 사고의 그렇겠네요. 원인을 밝히고, 이, 이분, 이 사람들을 이제, 그, 처벌할 수 있는 근거가 생기는 건데, 그 VDR을 해석 분석하는 데는 한 1개월에서 최장 6개월 정도까지 걸린답니다. 그래서 음... 이제 한국으로 가져와서 이제 그거를 시작을 하겠죠. 네,
2: 그 와... 에어프랑스 사례를 보면 예. 그러니까 에어프랑스는 이제 이런 수색 작업을 3차까지 해가지고 겨우 발견했어요. 그런데 1차, 2차는 프랑스가 자체적으로 어, 하려고 했었는데 이제 실패해서 안 되니까 아까 말씀드린 그 우주원 연구소에 넘겨가지고 거기서 어, 드디어 발견해냈어요. 그래서 근데 이제 에어프랑스 어, 그 항공기 항공사 입장에서 되게 중요한 발견이 있었어요. 뭐냐면 이렇게 됐으면 어, 기체 결함의 의혹이 생길 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 그런데 블랙박스를 분석해봤더니 부기장이 그니까이본 어, 기장이 이제 이 휴식 취하는 동안에 부기장이 운전하다가 어, 실수를 한 부분이 음... 어, 그 부분이 이제 드러나서 그래서 이거는 이제 기체 결함이 아니라 어, 운전 과실이다 예. 그런 부분이 나타났거든요. 그래서 그러니까 어, 우리도 어쨌든 이, 지금, 우리가 막연하게 추정하고 있는, 어, 그런 부분들에 대해서, 어, 사고 원인 정확히 규명이 돼서, 어, 이, 다음 사고를 이제, 예방할 수 있는 그런 대책을 음, 세울 수 있습니다.
0: 그 뭐, 기왕 그러면, 고객님께서 그 부분 말씀해 주셨으니까, 앞으로 이제, 어떤 조사가 이루어지고, 어떻게 정리가 돼서, 그, 갈 예정인지, 그것을 마지막으로 좀 정리를 해 주셨으면 좋겠습니다. 예. 예. 네.
2: 아까 이제, 일단은, 그, 말씀드렸던, 어, VDR의 날짜, 시간, 선박 위치, 속력, 방위 그리고 이 선교 어, 이 함장과 선장과 항해사들 그분들 이제 일단 분석을 할 것이고 어, 그리고 지금 이제 재판의 어떤 그런 쟁점에 있는 부분들이 어, 그리고 이 선박이 어, 마지막 에 출항한 곳이 그 철광석의 어떤 그 회사의 사설부두에서 출발을 했어요. 어, 어, 그런데 네. 그게 불법은 아니고, 예. 그 사설부두를 이제 그런 할수 있도록 그 선사가 확보를 예. 해놨으니까. 네네. 그런데 문제는 안전검사를 그냥 다른 만약에 우리가 뭐 부산항 그런 정식 부두에서 그런 입선적이 이루어졌다면 정식 안전검사를 받아야 했는데 그걸 받지 않았던 그런 측면이 있어요. 그래서 아. 그런 부분들이 있고, 그 다음에 이전 했던 어 그런 개조 작업이 합당했느냐 그리고 거기에 어떤 선적 작업들이 음. 이제 예, 그런 부분에 대해서 명확히 가리는데 예, 이 가장 중요한 기점이 될것 같습니다.
0: 그게 불법은 아니라고 하셨는데 사실 또 이렇게 사고가 터질 때 묘하게 그런 게 겹치긴 해요. 참 그렇죠. <웃음> 뭐 그게, 그게 또 사고의 원인이 됐는지는 것들은, 이제 규명해봐야 네. 되고 조사해봐야 되겠습니다만 참안 아깝네요. 예자 일단은. 블랙박스를 찾아낸 것까지는 이제 다행이고 다시는 이런 일이 벌어지지 않도록 예, 정확하게 원인을 규명해서 아까운 생명이 다시 희생당하는 일이 없도록 하는 게 중요하지 않을까 생각이 듭니다. 네, 자 이슈픽 이 정도로 마무리하고요. 다음 심화 팩트 체크로 넘어가도록 하겠습니다. 예, 시청자 여러분 지금 풍격시대와 함께하고 계십니다.